0: wieder geheim und im stillen Kämmerlein aufgenommen, weil wir so damit beschäftigt waren, uns miteinander zu unterhalten. Aber es hat geklappt. Die Übung zahlt sich aus. Nach 284 Aufnahmen plus einer Probefolge haben wir es halt doch so langsam drauf und sind jetzt live sowie zum Nachhören für euch da. Mit wir meine ich natürlich eure zwei Olafen, Spiritti.
1: Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag.
0: Und Apfelkern. Guten Nacht. <lacht> Hast du vergessen. <lacht> Aber noch nicht einschlafen. Es kommt nämlich jetzt noch eine Folge. Ja. ja. In, der,
1: in der Folge wird es nicht gehen um Tratsch über Hayden Penetier. Das haben wir nämlich in der Pre-Show eben schon gemacht. <lacht> Aber wir haben andere interessante. <lacht> der, ähm, dann la la
0: lass doch mal kurz über die sechs themen der Woche sprechen, die uns intern beschäftigt haben. Hayden ist ja eine süße, kleine Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, wie groß, aber es lässt sich ja schnell rausfinden. Und sie ist zusammen mit einem großen Boxer, dem Herr Klitschko. So, Hayden ist 1,53 und der gute Vladimir, das alte Trappeltier, ist 1,98 Meter. Ich habe mich jetzt gefragt, wie... Gehen die im Alter miteinander um? Im Alltag? Haben die im Bad ein hohes und ein tiefes Waschbecken? Haben sie in der Küche so einen hohen Stuhl für sie und einen niedrigen für ihn? Und jetzt mal das allerinteressanteste, weil wen interessiert denn ihre Waschbeckenhöhe? Wie funktioniert das eigentlich bei Paaren, die 60 cm Höhenunterschied haben beim Sex? Ganz ehrlich, das frage ich mich richtig oft, wenn ich so ungleich große Paare sehe. Ist es dann so, okay, Schatzi, heute küssen und nicht Penetration oder umgekehrt? Keine Ahnung, hast du irgendwelche Bekannten mit diesen körperlichen Voraussetzungen, Spritti, wo du Näheres in Erfahrung bringen konntest?
1: Nein, nein, habe ich nicht. Wir können ja mal eine Anfrage an Hayden äh, und äh, Klitschko schicken. Mal gucken, ob wir eine Antwort bekommen.
0: Ich äh, mache mir da nicht so viele Hoffnungen. Ja,
1: Ich auch nicht. Wahrscheinlich werden wir geblockt. Nicht ja, zu Unrecht. Also,
0: weiß nicht. Also 45 Zentimeter Größenunterschied, das würde mich schon interessieren, wie das Leben damit funktioniert. Ja. ja, also wenn ihr, liebe Hörer, euch da auskennt, vielleicht jetzt nicht direkt von Hayden und Wladimir, also warum auch nicht, sondern aus persönlichen Erfahrungen. Erzählt mir mal, wie funktioniert das? Wie setzt man das rein praktisch um? Ich bin neugierig.
1: Gut, dann spielen Und? wir jetzt am Anfang ein bisschen äh, um sechs Ecken Wikipedia, wie auch immer man das nennen soll. Äh, wer, du hattest in der letzten Folge hier über Typhoid Mary gesprochen. Typhoid Mary ist eine, wer das nicht mitbekommen hat, Folge 284 nachhören. Wir warten so lange. Habt ihr gehört? Gut. Dann können wir jetzt hier weitermachen mit 285. Also, wie ihr eben gehört habt, Typhoon Mary hat Apfelkern ja drüber gesprochen und Typhoon Mary ist auch ein Charakter im Comic. Und da war bei den Nicknamen unter anderem auch Bloody Mary, obwohl Bloody Mary eigentlich nicht auf Typhoon Mary wohl zurückgeht. Ähm, dann habe ich mich weitergeklickt bei Bloody Mary, also im Cocktail. Und der fällt unter den Begriff und das der war mir nicht bekannt und ich fand ihn sehr lustig. Corpse Reviver, also Ach. Leichenbeleber.
0: Gibt es in jeder Rettungsstelle die Bloody Mary, weißt du, wenn die Reanimation ja. nichts gebracht hat, zack, eine Bloody Mary rein.
1: Ja, also Carter Drink oder Hangover Drink oder so, das äh, war mir schon bekannt. Corpse Reviver ähm, kann ich nicht, aber fand ich sehr schön. Aber ja. Ähm,
0: das, das klingt wie ein Marvel-Charakter irgendwie. Corpse Reviver, der zieht dann nachts durch die Straßen, sucht sich irgendwelche Leute Lebt sie wieder und macht sie zu seiner Armee oder so.
1: Stimmt auch. Das könnte das Love Interest von Bloody Mary sein. Mary.
0: <lacht> also, Mary liebe Leute, Comic-Schreiber, falls ihr Ideen braucht, fragt uns doch. Ja,
1: ja, wir kommen mit äh, Namen auf. Ja, ähm, Finde ich mal interessant. Und, und Wikipedia hatte noch gleich noch unterschiedliche äh, Rezepte falls ihr auch mal sowas zubereiten wollt. Koppel war bei Nummer 1, 2 und 3 und Blue und noch weitere Variationen. Huh. Ja. Naja, Pick-Me-Up-Drink ist auch äh, wohl eine Beschreibung dafür. Wo ich ja Aha. erst gedacht habe, da geht es drum um ähm, das andere Geschlecht abzupicken an der Theke oder so, aber es geht wohl eher darum, sich selbst vom Boden wieder abzupicken und
0: so. so. Na,
1: mich wieder auf, ja.
0: Die Sache ist doch immer, man braucht ein bisschen Zucker, ein paar Elektrolyte und Flüssigkeit. Deshalb ist doch immer so Sachen wie saure Gurken und Bismarck-Hering also angesagt, weil das salzige Sachen sind mit Natrium und Kalium, das ist wichtig. Dazu ordentlich Flüssigkeit und ein bisschen zum Beispiel eine Banane. So, für Zucker und Kalium. Also mein Katerfrühstück wäre eine Banane, Orangensaft, äh, vielleicht sogar mit einer Prise Salz oder ich esse einfach den Hering, das ist mir lieber. Und dann in Ordnung. Also wenn ich saufen würde, würde ich so machen. Gut. Ja. Und wenn ich saufe, wäre ich total ungeübt. Mir würde es richtig schlecht gehen. Spritti, hast du einen Vorschlag, was man dann macht, wenn es einem nicht gut geht?
1: Es gibt ja Leute, die rennen wegen allem, auch wegen einem Hangover ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, oh. was ich ja nicht verstehen kann, auch wegen wegen Schnupfen oder so, so völlig alltäglichen Sachen, wo du halt sonst zum Hausarzt gehen würdest oder zu, zu ähm, Bereitschaftsärzten oder sowas, aber so werden dann die Notaufnahmen verstopft und das soll ein bisschen ähm, reformiert werden und da gibt es ein bisschen Auseinandersetzung. Ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen, aber so 100% den Durchblick habe ich da nicht. Also der Hintergrund ist wohl, ähm, man will die Qualität der Notaufnahmen verbessern. Und dazu wurde, also der Gesetzgeber hatte was in die Wege geleitet, dafür wurde dann der gemeinsame Bundesausschuss äh, gegründet, das ist das oberste Beschlussgremium der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen. Die haben sich zusammengeschlossen, um Lösungen zu finden und deren Lösung ist jetzt, dass die Notfallversorgung ähm, unterschiedliche Stufen bekommen soll. Und je nachdem, welche Stufe du erfüllst, bekommst du Zuschüsse vom Staat. Wenn du Mindestvorgaben nicht erfüllst, ähm, dann kriegst du, musst du Abschläge zahlen oder dann fällt quasi deine Notfallversorgung weg. Das soll halt dazu führen, dass ähm, Krankenhäuser, die nicht für bestimmte Notfälle ähm, ausgerüstet sind, dann halt keine Notaufnahme mehr haben. Was aber halt auch dafür sorgen kann, dass irgendwo auf dem Land oder so kleinere Krankenhäuser sich das nicht mehr leisten können und Leute dann keine Notfallversorgung mehr haben. Außerdem, was ja teilweise auch schon umgesetzt wird, ähm, dass die Bereitschaftspraxen oder wie auch immer das heißt, enger verzahnt wird mit der Notfallaufnahme, dass die Leute erstmal dahin kommen und da schon mal Leute aussortiert werden, damit die Notaufnahmen nicht verstopft sind und die sich auf die wirklichen Notfälle konzentriert werden können. Und diese unterschiedlichen Stufen, also die erste Stufe ist quasi die Basis-Notfallversorgung. Das heißt, der Standort oder das Krankenhaus muss zumindest eine Fachabteilung Chirurgie und innere Medizin an diesem Standort haben. Innerhalb von 30 Minuten muss dann auch ein entsprechender Facharzt vor Ort sein. Nicht, dass du am Wochenende oder nachts die ganze Zeit von irgendeinem relativ unerfahrenen Assistenzarzt versorgt wirst und äh, bis dann irgendjemand vom Fach kommt oder der Ahnung hat, ist es dann vielleicht schon zu spät. Naja, ähm, also
0: was das angeht mit dem Fach- und Assistenzarzt, der Facharzt, der Hintergrunddienst hat, ist ja telefonisch erreichbar. Also du kannst sagen, okay, ich habe hier einen mit folgenden Laborwerten. Jedenfalls sagen, was mache ich? Es geht, glaube ich, mehr um solche Sachen. Okay, wir haben jetzt einen mit akuter arterieller Blutung. Wir brauchen einen Facharzt, um das operativ zu versorgen. Und der muss dann entsprechend schnell da sein. Ja. Soll heißen, nur, nur, nur für diese wirklichen Eingriffe, wie zum Beispiel auch dann Herzinfarkt oder so, braucht man den. Facharzt, ja, aber, die Assistenzärzte ähm, kriegen das sonst schon.
1: Muss halt zur Verfügung stehen. Das stimmt. Und aber
0: ich will nur sagen: Leute sehen immer, oh, da steht Assistenzarzt auf dem Schild. Können sie denn irgendwas? Und das betrifft mich natürlich, weil ich selber Medizin studiere, irgendwie mit. Und das sagt nicht, ob der am ersten Tag da ist oder jetzt sechs Jahre schon dabei und kurz vor der Facharztprüfung. Und wenn man dann gefragt wird, ja, haben sie haben, haben Sie überhaupt schon mal Blut abgenommen? Dann ist das ganz schön traurig. Aber ja, Fachärzte sind unglaublich wichtig. So, ja. weiter.
1: Und sie brauchen eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten. Das ist quasi die Notfallversorgung. Und dann gibt es halt erweiterte, umfassende Notfallversorgung. Da geht es dann auch um Schwerverletztenversorgung, Traumazentrum, Kindernotfallversorgung, Schlaganfallzentren und so weiter. Ähm Und äh, ich äh, weiß ja nicht, wird damit, werden damit die schlechter ausgestatteten Krankenhäuser gezwungen, mehr Geld zu investieren oder sagen sie dann einfach, okay, wir haben keine Notaufnahme mehr? Weil... Ich und du ja auch, wir haben den Luxus, dass wir in großen Städten wohnen, wo wir auf jeden Fall die Chance auf ein gutes oder größeres Krankenhaus haben, wo die besser ausgerüstet sind. Ne? Also mhm. wenn ich mir überlege, wir haben hier zwei große Krankenhäuser in Mainz, äh, wo man hinkommen kann mit Notaufnahme mit allem drumherum. Wiesbaden über die Brücke ist nicht weit, wo noch Krankenhäuser sind, falls irgendwas ist. Aber würde ich jetzt so ein bisschen im rhein-hessischen Hinterland leben oder so und hätt's dann schon, hab's dann eh schon weiter und, oder muss dann irgendwo hin, wo die, wo es halt nicht das große, die Großstadt des Krankenhauses ist, was auch attraktiv ist für die ganzen Ärzte, zu hinzukommen, sondern halt eher so Kleinstadtkrankenhaus.
0: Das ist halt auch für das Krankenhaus ganz oft so, dass es inzwischen einfach Verlegungen gibt. Also es ist ein kleines Krankenhaus, die machen eine Darmspiegelung, der Darm wird perforiert, zack, wird es in ein Haus der Maximalversorgung verlegt, weil man sich denkt, okay, wir könnten das hier auch operieren, aber wir haben nicht genug Kapazität auf der Intensivstation für danach. Wir haben keine geriatrische Reha, um den 75-Jährigen danach wieder aufzupäppeln. Und dann Vielleicht werden die auch nicht. einfach gnadenlos verlegt und dann mit dem Heli durch die Gegend geflogen oder mit irgendwelchen Transporten. Und das ist total traurig. Aber man will einfach nicht derjenige sein, der da ein Risiko eingeht. Kann ich ja. auch noch verstehen.
1: Und vielleicht haben die dann auch die kleineren Krankenhäuser jetzt nicht zwangsläufig, dass die neuesten technischen Dinge oder alle, mhm. die man unbedingt bräuchte oder so. Und für so Sachen müsste man dann auch in ein anderes wieder verlegt werden, wo ja dann auch Zeit verloren geht.
0: Eine Frage ist auch immer Personal. Also wenn man sagt, man hat jetzt ein Polytrauma, ein Rentnerreisebus kippt um und irgendwas passiert, Brückenpfeiler stürzt drauf. Wie viele Leute kannst du gleichzeitig operieren? Klar, du hast eine Anzahl von x op seelen aber du brauchst ja pro OP-Saal auch immer einen Anästhesisten, einen Anästhesiepfleger, einen Operateur, einen Assistenten, eine OP-Schwester, die mir, äh, Dingsbums hier reicht, Instrumente und einen, der ihr die Instrumente, die noch nicht da sind, aus dem Schrank bringt. Nee, das macht schon mal sechs Leute, die man pro Saal braucht. Und wenn es jetzt Samstag nachts ist, die, die wirst du nicht alle haben. Das ja. heißt, du kannst auch mit deinen zehn Seelen nicht zehn Leute auf einmal operieren. Und dann schickst du die woanders hin. Oder sagst, ich kann keine Notaufnahme bieten, weil so viele Angestellte habe ich gar nicht als kleines Krankenhaus.
1: Ja. Also den Hintergrund verstehe ich natürlich auch, dass, ähm, oder was die Politik damit will, dass die Krankenhäuser oder Notaufnahmen, dass sich das zentralisiert und spezialisiert. Ah. Ähm, Im Moment gibt sind es wohl 1748 allgemeine Krankenhäuser und mit, also Notaufnahmen und so weiter und wenn diese neue Regelung greift, dann sind es noch 1120 die Zuschläge bekommen, also 64%. Prozent. Ah. Ähm, 36% Prozent fallen dann quasi weg. Die bekommen dann keine Zuschläge mehr, weil sie nicht die entsprechende Notfallversorgung haben. Und oh. klar, wenn du so eine Konzentration hast und dann Sachen wie schwierige OPs, Herzinfarkt, Schlaganfall, wo du dann auch das Personal hast, was sich jeden Tag damit beschäftigt, erhöht natürlich die Chancen für einen Behandlungserfolg. Und es ähm, gibt wohl also auch Statistiken, dass in weniger frequentierten Stationen sterben im Schnitt 25 Prozent mehr Menschen als in solchen mit sehr vielen Patienten. Mhm. Und Natürlich gibt es auch Fachärzte und sowas, liest mir ja auch immer wieder. Ich denke halt nur, das halt alles schön und gut, wenn du in irgendeinem Ballungsgebiet lebst oder in in, in größeren Gegend, aber wenn du auf dem Land irgendwie draußen bist, das ist auch mein Grund, warum ich keinen Bock hätte, irgendwo aufs Land rauszuziehen oder weiter weg von der Stadt. So mit ja, ha 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 äh. Hauptmann-Argument. Ich meine, Lebensmittel und Supermarkt und sowas, da kann man dann, kriegt man schon irgendwie hin oder wenn man da halt mal ein bisschen ähm, weiter muss. Wir haben übrigens gerade im anderen Kanal wieder Besuch. Siehst du? Ronan.
0: Vielleicht flötet er uns gerade. Der, der kommt Harry aus einer Stadt so. Der hat schon so ein komisches Bildchen hinter seinem Namen, der Ronan. Ach ja. ja. Ähm, so, Entschuldigung, ähm, das
1: ist für unsere Hörer jetzt nicht so spannend. Aber das ist so mit der, der Ron ist auch stumm. ja Warum ich mir <lacht> denke, dass ich nicht aufs Land rausziehen will, aber zumindest nicht weiter aufs Land wo ich zu weit von der Großstadt entfernt bin.
0: Ich habe schon ganz oft gehört, so Stories von irgendwelchen Leuten, die haben sich dann mit der Kreissäge so die Hand halb abgesägt und dachten sich dann so, naja, also wenn ich jetzt die Stunde ins Krankenhaus fahre, nee, und dann verbinden sie sich das irgendwie selber, warten eine Woche, merken, irgendwie geht es nicht und kommen dann und man fragt sich nur, was haben sie da getan? Sehen sie nicht, ihre Hand hängt nur noch so halb dran. Ja. Das ja. sind natürlich dann irgendwelche Rentner, wo du denkst, ne, hm, aber trotzdem. Und das nur, weil man halt eine Stunde zum Krankenhaus gebraucht hätte.
1: Ich meine, die Grundidee finde ich gut, auch dass damit dafür gesorgt wird, durch diese Bereitschaftspraxen sowas, dass das zusammenarbeitet, dass die ähm, Notaufnahme jetzt nicht mit so belanglosen Sachen wie Krippe oder sowas überfüllt, sondern dass die halt erstmal woanders hinkommen und dann die Notfälle entsprechend weitergeschickt werden. Das Aber ich denke halt, dass sie, dass sie Acht geben müssen, dass halt quasi die Landbevölkerung oder die ist halt dann wahrscheinlich auch noch ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel hier bei mir in Rheinland-Pfalz auf dem Land wohnst oder ob du in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo auf dem Land wohnst, wo halt Fuchs und Hase sich Guten Nacht sagen, so ungefähr. Ähm, aber die Leute darfst du halt auch nicht vergessen und ähm, da irgendwas noch finden.
0: Hm. Ja, also es gibt auch so ein Zeitfenster, nachts um zwei in der Notaufnahme, kommen entweder ganz schlimme Notfälle oder all diejenigen, denen es tagsüber zu peinlich ist, zu sagen, ich habe mir vor drei Wochen den kleinen Zeh geprellt und heute Nacht tut es besonders weh. Und du denkst ja. dir so, okay, was ist denn los? Und dann kommt es aber raus, sie sind einsam, sie sind Alkoholiker, sie sind depressiv und trauen sich einfach tagsüber nicht, wenn sie denken, sie blockieren andere. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Zeichen von Scham und Hilflosigkeit. Das nervt einen natürlich total, dass sie dann einen aus dem Bett holen. Aber andererseits, hm, was wird sie machen? Sagen, Interes
1: Interessant, was ich. Ich habe so ein paar Beiträge also erbingt und ähm, dann durchgelesen. Nein, ich pinge nicht. Ich google äh, und DuckDuckGo. Äh, ich wollte sagen, DuckDuckGo. Der stand dann auch drin, dass Leute, gerade berufstätige, jüngere Menschen, ähm, wenn sie irgendwas haben, ähm, ihre Arbeit nicht abbrechen wollen, sondern weiter fertig ihren Arbeitstag zu Ende bringen mhm. und dann halt ähm, ins Krankenhaus gehen, dann kein Problem damit haben, ein paar Stunden dazu warten. Aber ähm, halt nicht extra dann einen Arzttermin warten müssen oder dass sie nicht arbeiten gehen können und äh, in die Praxis, um, um in die Praxis gehen zu können oder so. Und deswegen ganz ins Krankenhaus gehen mit ihrem Schnupfen, Erkältung oder sonst was.
0: Ja, es und ist auch Auf so, die ach, Idee wäre so.
1: ich auch nicht gekommen, also überhaupt sowas zu machen, aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass du dir vielleicht sowas dann nicht erlauben kannst, ne? Ja. Ach.
0: Also, es ist doch, auch so. Morgens ist ganz ruhig in der Rettungsstelle, außer es ist irgendwas wie Herzinfarkt, und Die kommen sofort. Aber dann um 10 hat das Pflegeheim halt auch seine Morgenrunde fertig und alle gewaschen. Und wenn da irgendwas ist, dann schicken sie die dann los. Die im Pflegeheim, wenn es nicht irgendwas richtig Akutes ist, die, die kommen vorher nicht. Die kommen wirklich alle pünktlich um 10 angeschwemmt. Und dann denke ich mir, das kann es ja auch nicht sein. Das ist einfach nur so ein Abtürfen von Patienten. Ja. Traurig. Und ein großer Teil ist auch, dass die Menschen nicht selber wissen, was sie machen sollen. Also weil sie nicht wissen, was was ist das Ding da, in dem ich wohne, wie funktioniert es und wie äußert es sein Unwohlsein? Also, die kommen mit solchen Bandnall nicht. Ach, du meinst, wo man den, sagt. Den,
1: du meinst den Körper. Ich habe eben gerade gedacht, dass irgendjemand da ist und ich weiß, wie seine Küche funktioniert. Weil ich das hat nichts mit dem Krankenhaus zu tun. Wie nee. Funktioniert das Ding, in dem ich da wohne.
0: Also es gibt Leute, die kommen ins Krankenhaus und sagen, ich hatte seit zwei Tagen keinen Stuhlgang. Und die hatten vorher nicht eine Darm-OP, sondern haben einfach ganz viel Grillfleisch gegessen. Und dann sagt man, naja, dann äh, bewegt man sich, ist ballaststoffreich und macht einen Einlauf. Ne? Das kann man auch zu Hause. Ich meine ja. nicht, wenn man 90 und gebrechlich ist, aber schon, wenn man 50 ist und ein durchschnittlich intelligenter Mensch.
1: So. Ja. Erstmal ein Beutel Mobikolen, wenn es da nicht läuft, Einlauf.
0: Ja, ja. Genau, Die kennt ja. sich aus. Natürlich. Also schicke ich die Leute einfach zu dir, ne?
1: Ja. Ähm.
0: Schwenkeinläufe. Aber,
1: ein, ein Punkt, der mich noch daran gestört hat, halt die Sache, dass man die Krankenhäuser, die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen, dass man denen das Geld streicht, beziehungsweise dass sie dann irgendwie Abschläge oder sonst was zahlen müssen. Ähm, da denke ich doch, sollte doch eher in die andere Richtung sein, dass die irgendwie Zuschüsse bekommen damit mhm. Weil so sagen sie dann, okay, wir kriegen kein Geld dafür, dann machen wir das jetzt auch dicht, es rentiert sich eh nicht, du hast da nur Ärger mit und wir machen jetzt nur andere Sachen, wo wir auch Geld mit kassieren können. Ähm, das halt quasi so wie so ein Ausgleich diese Landkrankenhäuser dann unterstützt werden und gesagt wird, es rechnet sich vielleicht nicht für euch, ihr bekommt aber jetzt Zuschüsse, dafür erfüllt ihr zumindest diese Mindestanforderungen. Und dann ist da quasi diese Notfallversorgung gewährleistet. Ja. Naja, mal interessant, wie sich das äh, noch weiterentwickelt und auch was für Ideen der Spahn da noch kommt. Ich weiß auch nicht, ich fand das Thema einfach interessant, als ich das gelesen habe, dass mit dieser Reform ähm, da habe ich mal so ein bisschen mich reingelesen, wie das so läuft. Apropos Laufen.
0: Hast du schon mal an der Laufveranstaltung teilgenommen, Spritty?
1: Es war jetzt gerade am Wochenende, war Gutenberg Marathon ähm, und ich war nicht da. Weder teilgenommen okay. noch zugeguckt.
0: Ja, yes, ich würde auch kein Marathon laufen wollen. Da bin ich ganz bei dir. Ja, ich habe ja schon oft als Inline Skater hauptsächlich teilgenommen an irgendwelchen Läufen, aber mich hat schon immer mal funktioniert äh, interessiert, wie funktioniert denn die Organisation des Ganzen? Und deshalb habe ich mich einfach mal gemeldet als Helfer für einen 25-Kilometer-Lauf quer durch Berlin, der jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Und es war sehr interessant. Also man konnte sich online anmelden mit äh, auch dem Namen eines anderen, mit dem man zum Beispiel zusammen eingesetzt werden wollte, damit man nicht allein da rumsteht, und sagen, ich möchte Kontakt mit Menschen also so irgendwie Trinkwasser reichen oder um Gottes Willen bloß nicht Menschen. Das war schon mal ziemlich toll. Und dann konnten wir auch die Tage eintragen, in denen man helfen konnte. Ja, und letztendlich habe ich die Strecke mit abgesperrt. Das heißt, darauf geachtet, dass Autofahrer, die frustriert sind, weil sie, äh, weiß ich nicht, abgeschleppt worden, nicht rauskommen durch die Strecke und die Sperrungen. Wissen, wo sie lang können, wo sie ihr Auto wieder herkriegen, wo sie parken dürfen und wo nicht. So Leuten Informationen geben, wann ist das Ganze hier vorbei, was passiert hier, wie zur Hölle komme ich über die Straße. Ja, das, das war auch so ein bisschen wie Notaufnahme. Ganz viele Banalitäten, ganz viele aufgeregte Menschen. Und interessant, was auch spannend war, war, dass die Helfer fast nur junge Frauen waren, so um die 20, also wirklich auch, auch noch jünger. Das, das fand ich krass. Ich dachte, das ist bunt gemischt, aber es waren, es war gefühlt eine Abi-Klasse, nur dass die alle sich nicht kannten. <lacht> ja, vielleicht hat sie das wunderschöne Helfer-Shirt und irgendwie 10 Euro Helfergebühr gelockt. Man weiß es nicht. Oder die Karma-Sache. Ja die tatsächliche Aufgabe war dann eher rumstehen, aber trotzdem musste man gucken, dass man sich verteilt als Gruppe, dass keiner die Strecke überquert und es ist unglaublich, wie stur manche Menschen sind. Also da läuft eine Horde von Sportlern lang und die versuchen sich da trotzdem über die Straße zu drängen. Und man denkt sich so, siehst du denn nicht, das geht jetzt nicht. Geht's zur U-Bahn unterführung Nein! Nein. Äh, naja. Und man konnte alle Läufer anschauen, weil sie an einem vorbei sind und auch ein bisschen motivieren. Ich dachte teilweise, meine Güte, wenn ich jetzt sage, nicht aufgeben, schicke ich die in den Herzinfarkt. <lacht> ich kann ja auch nicht sagen, lassen Sie es, lassen Sie es. Das ist nicht Ihr Ding. Ich kenne sie nicht, aber ich sehe das. Und äh, ja, die, die hatten halt verschiedene Farben die gekennzeichnet haben, laufen die 10 Kilometer, laufen den Halbmarathon oder 25 Kilometer beziehungsweise Marathondistanz. Gab es dann auch so mit den restlichen Runden durchs Olympiastadion und es war wirklich verrückt, zu sehen, wie der Erste da lang hechtet und wie die Letzten sich da quälen vor dem Besenwagen. Würde ich es nochmal machen, nicht für so eine kleine Laufveranstaltung. Wenn, dann müsste es schon irgendwie was Spannendes sein, wie Berlin-Marathon, Halbmarathon. Da kommt man aber wahrscheinlich auch nicht so schnell weg. Bei dem Laufevent war es so, das hat um 8 angefangen und war für mich dann aber um halb zwei vorbei, weil an meinem Streckenpunkt dann alle vorbeigelaufen waren. Ja, und sonst waren es relativ wenige Läufer. Das ganze Feld ist in 30 Minuten passiert, wenn man sich so überlegt, beim Halbmarathon oder gar beim Marathon, da sind ja zwischen den ersten und den letzten zwei Stunden oder so Zeitunterschied und oder, oder bei Marathon, glaube ich, sogar vier Stunden. Puh, das kann ganz schön öde werden. Also ich habe es mal probiert. Ich weiß, wie es auf der anderen Seite ist und ich bleibe lieber Sportler.
1: Ja. Spritzi? Oh, Entschuldigung, ich bin auf die äh, falsche Taste gekommen.
0: Ja, ich weiß, Sport macht Leuten Angst, ist okay.
1: Ja. Äh, du bist, du machst doch auch Yoga oder hast Yoga gemacht oder äh, habe ich das gerade falsch in Erinnerung?
0: Ich mache auch Yoga. Ja, es geht gut voran mit dem Unterarmstand, danke.
1: <lacht> Dann hast du auch schon mal Yoga mit Ziegen gemacht?
0: Ähm. Nee, mit nigerianischen Zwergziegen? Auch nicht. Wie geht die Ziege? Muss man an einem Salzstein lecken?
1: Nee, nicht ganz. Das ist ein neuer Trend, noch nicht mal. Das ist schon im letzten Jahr. Ich habe das durch Zufall gesehen. Auf tagesschau.de gibt es unten immer so Bilder des Tages. Und da war ein Bild von Yogis äh, mit Ziegen. Und dann habe ich da ein bisschen mehr gegoogelt und einen Artikel aus dem letzten Jahr gefunden, ähm, Deutschlandfunk, Lifestyle-Trend aus den USA, Yoga mit Ziegen. Und zwar sind das ähm, nigerianische Zwergziegen und mit denen machst du zusammen dann Goat-Yoga. Also machst dann Yoga, aber im Ziegengehege und zwischendrin laufen die Ziegen rum und das hat angeblich einen noch größeren Entspannungs- und Glückseffekt als eine normale Yogastunde, Weil die kuscheln dann auch noch mit den Leuten und klettern auch mal auf deinen Rücken und kacken dir auf die Matte.
0: <lacht> Warm und aromatisch.
1: Ja, also es kommt ursprünglich aus Oregon, hat sich dann nach Kalifornien ausgebreitet. Ja, und <lacht> Ich meine, das sieht schon, sieht schon süß aus.
0: Und, und warum kann ich das mit Schafen machen, um jetzt mal so zu fragen? Weil Schafe sind doch unsere Freunde.
1: Die Schafe sind unsere Freunde, ja. ja ich weiß auch nicht, ich, vielleicht sind die Schafe auch aggressiver oder scheuer oder ich weiß es nicht. Vielleicht
0: kacken die größere Haufen.
1: ist auch <lacht> möglich, Ja.
0: ja. Das, das klingt so ein bisschen nach aus der Not eine Tugend machen. Also damals in Heugon konnten sie einfach nicht die ganzen Ziegen vertreiben und dann haben gesagt: Pass auf, das ist jetzt Ziegenyoga, das muss so. Ja.
1: Wir haben keinen Platz hier für extra Yoga, aber wenn ihr euch das mit den Ziegen teilt, dann könnt ihr das hier auf dem Bauernhofgelände machen.
0: Okay, ja, so, so klingt es. Ja. Ich weiß. So nicht.
1: entstehen ja auch die meisten Sachen.
0: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, extra Geld zu zahlen, um ziegen Ziegenyoga machen zu dürfen, weil äh, warum? Die
1: Teilnahme nee. kostet umgerechnet 17 Euro. Äh, nee. Ja. Okay. Dann. Vielleicht nichts.
0: Das ist so ein bisschen wie schwimmen. Nur. Weiß ich nicht, warum. Nee, keine Ahnung. Nee, nee, nee. Brauche ich nicht. Okay. Aber ich.
1: Was man auch nicht braucht, ist äh, rauchen. Oh ja. Ich bin jetzt hab jetzt äh, kürzlich mein Vierjähriges gehabt.
0: Oh, ne? So lange. So lange schon, Spritzi.
1: Ich habe umgekehrt gedacht. als Ich, ich habe mir das ja in meinen Kalender eingetragen als Jahrestag. Und da habe ich gedacht, oh, das ist erst vier Jahre her. Ich habe mir irgendwie gedacht, es wäre lecker, aber...
0: Ich weiß noch genau, wie wir gesprochen haben über das Rauchen und du so, ja, ich finde es richtig eklig. Und der Geruch. Und dann bist du immer vor der Folge kurz verschwunden und hast noch eine geraucht. Und ich dachte mir nur, aber aber du du findest es doch eklig, Verräter.
1: Ja, deswegen bin ich auch rausgegangen an die frische Luft. <lacht> da riecht man es dann nicht so. Ja. Ich äh, habe sie auch nicht, äh, ich ja auch nicht geraucht, ähm, weil ich den Geruch gemacht habe oder sonst irgendwas, sondern weil ich äh, abhängig war. Ja. Wie das so ist, wenn man raucht. Ähm, jetzt habe ich was gelesen über Rauchverbot am Lenkrad. Also Österreich hat ein bisschen härteres äh, Antirauchergesetz eingeführt, unter anderem auch. Ähm, jetzt wohl ab 1. Mai, wer mit äh, Kind und Kippe im Auto erwischt wird, muss bis zu 1000 Euro bezahlen. Toll! Ja, also wer, wenn Minderjährige im Auto sitzen und du trotzdem rauchst, egal ob Fahrer oder Mitfahrer, ähm, kann das bis zu 1000 Euro kosten. Und Österreich ist damit nicht allein, weil da gibt es noch mehr in anderen EU-Staaten, in Großbritannien, ähm, also in, in England und Wales kostet 60 Euro, wenn ein Mitfahrer unter 18 Jahren ist und du rauchst. Außer du fährst mit dem Cabrio mit geöffnetem Verdeck. dann also <lacht> kann man schon mal in England, man ist das Wetter schon mal so gut in England, dass man mit dem Cabrio fährt. Ähm, ist das irgendwie
0: eine Werbemasche von der
1: Cabrio-Industrie? <lacht> Fahren sie mit uns und rauchen wie früher.
0: Alles ein Werbegag der Cabrio-Industrie.
1: Ja. Ähm, in Schottland... Äh, gilt das Rausverbot äh, auch für alle. Ganz abhängig ob ein Fenster oder Schiebedach oder sonst irgendwas in dem Auto ist. Und da wird es auch teurer. Ähm, Frankreich ist es verboten. Geht ab 68 Euro dann los. Griechenland in Pkw, Taxen, Bussen, wenn Kinder unter 12 Jahren an Bord sind. Ansonsten musst du bis zu 1500 Euro bezahlen. In öffentlichen Verkehrsmitteln äh, bis zu 3000 und Fahrverbot. Wenn ein Passagier oder ein Kind im Auto ist, also das betrifft dann ja wahrscheinlich auch Taxen oder so. Ich weiß nicht, ob man da in öffentlichen Bussen sonst noch rauchen darf als Passagier. Ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen.
0: Ich habe ja. schon mal erlebt, ähm, dass Leute E-Zigaretten geraucht haben in Bussen. Also einfach mhm. so losgepafft und ich dachte mir, hallo, das ja, ist die. jetzt schon zwei Jahre her, aber die dachten sich wahrscheinlich, ja, das ist ja keine Zigarette. Ja, das habe ich halt letztens ich.
1: auch erlebt, wo jemand in ein Geschäft reingegangen ist mit seiner E-Zigarette. Und die machen ja noch mehr Rauch als Zigarettenrauch. ne? Die mit ihrem komischen Dampf da.
0: Ja. Oh. Da, da
1: habe ich auch gedacht, das würde ich einfach nicht machen. So, keine Ahnung.
0: Das ist halt total respektlos. Und das zu, zur Schaustellen der totalen Sucht. Richtig schön war aber auch letztens in der S-Bahn, war so ein junger Mann im Adidas äh, Sport- Kleidungsset, <lacht> ganz klischeehaft, der sich dann bei jeder Haltestelle an die Bahntür gehockt hat, also so Rosenhocke, weißt du, mhm. und drei Züge an der Zigarette genommen hat, ist wieder ausgedrückt und sehnsüchtig auf die nächste Haltestelle gewartet hat. Unglaublich. Also totales Kapitulieren gegenüber der Abhängigkeit. Wo kam das ja. vor?
1: Also dass da auch noch kein Werbeverbot hier gemacht haben.
0: Ja, eigentlich okay.
1: Nein. Einerseits weißt du, die Bilder auf die Packungen klatschen, aber trotzdem noch die Werbung erlauben. Weiß denn mhm. das? Aber okay. Ähm, Italien, Irland, Zypern hat auch alle in unterschiedlichen Varianten. Nur, äh, also was heißt nur, in Deutschland ist das Rauchen aber weiterhin erlaubt im Auto. Ähm, hier ist auch so ein Verbot nicht in Sicht, was interessant ist, weil es gab 2017 äh, diverse Umfragen, unter anderem zu ähm, äh, die deutsche Befragung zum Rauchverhalten ähm, und 71% aller Deutschen haben so ein Rauchverbot im Auto gefordert. Also auch Raucher und so weiter. Ähm, was ja auch nicht dumm ist, weil Passiv rauchen, Kinder willst du damit nicht, soll man damit nicht einnebeln. Und es gibt halt leider so unvernünftige Eltern oder Erwachsene, die dann halt mit den Kindern im Auto rauchen. Das ist halt Depp, wenn du dir das selbst antun willst. Okay. Ist zwar auch ein bisschen doof, aber.
0: Gut. Und du kannst dein Auto nicht mehr verkaufen, wenn es einmal so stinkt, wenn du eine Hölle auf Ja, Rädern und du hast, du hast die
1: Asche im Auto und du musst die Kippe aus dem Fenster schmeißen oder dein Aschenbecher läuft über im Auto und das Auto stinkt und du bist abgelenkt und du hast eine Hand dann mit der Zigarette beschäftigt und so Sachen. Das muss ja alles nicht sein. Ähm, naja. Ähm, auf jeden Fall, der Großteil der Bevölkerung ist halt auch so dafür und hat halt kein Problem damit. Von daher kann schon mal das Argument nicht zielen, dass er irgendwie die Wähler damit verkretzt. Aber dann gibt es dann halt so Leute wie den damaligen, ähm, Gott, wo ist er denn hin? Äh, Bundesgesundheitsminister von Hermann Kröhe, ähm, jetzt ist das ja die Klöckner, glaube ich, ähm, der hat gesagt, das sei womöglich verfassungswidrig. Deswegen äh, soll wir das nicht machen.
0: Das ist ja wie mit den Waffen bei den Amis, meine Güte.
1: <lacht> ja. Ähm, was aber Quatsch ist, weil der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat auch ein Gutachten erstellt, wo dann halt heißt, ein solches Rauchverbot wäre, sehr wohl mit Grundgesetz vereinbar und verhältnismäßig. Und die persönliche Freiheit wird zum Beispiel auch durch die Gurtpflicht eingestellt. Obwohl es beim Anschnallen fast nur um die Sicherheit des Gutträgers geht und nicht wie beim Rauchen um die Auto, äh, im Auto um die Schädigung anderer, die oft nicht mal gefragt werden. Also ja, so Sachen verstehe ich da nicht. Ne? Warum wird sowas nicht gemacht? Da ist keine große Gegenwehr und jeder, der einigermaßen vernünftig ist, sieht das auch ein. Es gibt ja niemand, der sagt, oder es gibt natürlich, es gibt bei allem gibt es bescheuerte Leute, aber der Großteil, selbst der Raucher, sieht ein, dass es ungesund ist. Ungesund auch für die M mit, äh, Passivraucher, Mitfahrer. Ähm, von daher, wenn du allein im Auto bist, Rauch, wenn jemand anderes mit drin ist, lass es. Oder zumindest, wenn es jemand ist, der minderjährig ist.
0: Du bist echt ein toller Raucher. Nämlich gar keiner
1: mehr. <lacht> ja. Äh, das sind halt so Sachen, wo ich denke, selbst als Raucher Müsstest du das eigentlich einsehen? Verstehe ich nicht, warum sonst nicht. Aber naja.
0: Ähm. Dann, was denkst du über Rauchen im Mietauto? Darf man das?
1: <lacht> äh, der weiß ich, ich hm. Ich weiß, früher zumindest hatte ich mal ein Mietrauto, der durfte man. Da, da gab es Raucher- Echt? und Nichtraucherautos. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Krass. Keine Ahnung, gibt... ob das noch ist. Oh. Ja, gab's es das. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal Mietrad gefahren. Bist du schon mal Mietrad gefahren?
0: Nee, oder? Gibt, Doch, also, auf Texel, auf Texel. <lacht>
1: Bei uns in den Großstädten gibt es das ja jetzt also schon länger, immer häufiger. Die Bahn bietet das auch an. Diverse Städte oder ähm, Stadtverkehrsgesellschaften, äh, die dass man sich Fahrräder mieten kann. Und ich habe hier vor kurzem auf Texel, auf Texel, auf Texel äh, das Fahrradfahren wieder so entdeckt und bin danach dann auch daheim jetzt sehr viel mit dem Rad unterwegs. Und mit das Erste, was ich gemacht habe, als, als ich wieder da war, war... Ähm, bei den Mainzer Stadtwerken, oder die heißen glaube ich gar nicht mehr so, irgendwie Mobilität Mainz oder irgendwie sowas heißt das, habe ich mir äh, gleich mal äh, mich registriert und dann so eine Kundenkarte geholt, um denen ihre Mieträder benutzen zu können. Hier in der Stadt sind überall so Mietstationen aufgestellt mit Fahrrädern, die man halt mieten kann, gegen eine Gebühr dann, die vom Konto abgezogen wird. Und da habe ich gedacht, ich habe zwar mein eigenes Fahrrad, aber falls ich mal irgendwo unterwegs bin, wo ich dann sonst vielleicht ein, Taxi oder Bus nehmen würde und dann könnte ich einfach auch auf so ein Fahrrad steigen, wenn 1 Grad rumsteht. Und äh, das habe ich jetzt letztens auch äh, dann gemacht. Mhm. Ja, da war ich äh, einfach mal mit dem Fahrrad unterwegs. Also, ich war in der Stadt unterwegs, und ich habe mich mit jemand anderem in der Stadt getroffen, wir sind von da aus dann mit dem Bus gefahren, habe ich gedacht, okay, ich könnte jetzt mit dem Auto dahin fahren, ich könnte mit dem Bus direkt dahin fahren oder ich nehme mir mal so ein Mietrad, fahre dahin, stelle das da ab. Und kann dann auch rückzus gucken, wie ich heimkomme. Entweder ich laufe ein Stück oder ich fahre mit dem Bus durch oder sonst irgendwie. Ähm und die Idee finde ich eigentlich total cool und praktisch. Und ähm, für die, die das nicht gemacht haben, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich spreche jetzt nur für meins. Also man registriert sich bei denen und muss halt seine Kontoverbindung oder sowas angeben, weil das kostet ja Geld, es ja nicht umsonst. Und dann kriegt man eine Kundenkarte und einen PIN. Und in der Stadt verteilt, sind überall so Mietstationen, wo Fahrräder angeschlossen sind. In der Hoffnung, dass da Fahrräder angeschlossen sind. Und dann hast du eine App auf dem Handy, wo du auch siehst, okay, da ist jetzt eine Station in meiner Nähe und da sind gerade so und so viele Räder verfügbar. Und dann gehst du dahin und da ist ein Computerterminal, legst deine Karte drauf und logst dich quasi ein und sagst dich für ein Fahrrad. Und dann ähm, löst sich die Halterung, womit das. Fahrrad an dieser Station befestigt ist und dann kannst du das nehmen und dann läuft die Zeit. Und das kostet dann, wenn du keine Monatskarte oder sowas hast und keinen Betrag bezahlst, kostet das hier 1,45 glaube ich. Für eine Pro halbe Stunde. Für eine halbe Stunde. Ähm, was relativ teuer ist, weil wenn du innerhalb von einer Stunde fährst, dann sind es 2,90 Euro und die Einzelfahrkarte kostet, glaube ich, 2,80 Euro. Also ist dann schon die Einzelfahrkarte günstiger, was ich ein bisschen doof finde. Aber für so eine kurze Strecke ist es okay. Ich hab, bin unter der halben Stunde in der Stadt gewesen und unter der halben Stunde auch wieder zurück und bin dann halt für 2,90 Euro ins zusammen ausgekommen. Und dann fährst du damit und die Fahrräder sind, das Licht ist immer an und du kannst halt, ist kein Schloss dran, die sind halt nur gedacht, dass du von Station zu Station fährst und es nicht so als Alltagsrad nimmst. Ich meine, wenn du es dir eisen kannst, mach's halt, aber dann würde ich lieber mein eigenes nehmen bei den Preisen. Aber so prinzipiell finde ich das halt eine coole Idee und ich glaube, das wird auch relativ gut angenommen. Also die aktualisieren das Ganze jetzt, kommen neue Fahrräder die technisch ein bisschen auf Vordermann gebracht sind und sowas. Und für mich ist das halt auch so eine Sache, unter normalen Umständen hätte ich jetzt vielleicht das Auto genommen, wäre in die Stadt gefahren, hätte es da irgendwo abgestellt, um dann mit dem Bus weiterzufahren. Weil ich hasse, also ich bin schon ewig keinen Bus und Bahn mehr gefahren. Das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich da <lacht> ja wieder gefahren bin. Weil, keine Ahnung. Ich habe halt sonst immer das Auto genommen und jetzt greife ich gerne dann stattdessen aufs Fahrrad zurück. Und dann finde ich sowas halt auch gut, wenn du mal nicht dein eigenes Fahrrad nehmen willst, sondern ein anderes, was du dann halt irgendwo einfach abstellen kannst. Und dann gehst du irgendwo anders in der Stadt hin und da ist dann eine Station, wo du dir ein Fahrrad nimmst und mit dem wieder heimfährst.
0: Ja. Es hm. ist eine gute Sache. Für mich wäre halt echt das mit dem Abstellen ein Problem, wenn ich limitiert bin darauf, dass ich es nur da und da abstellen kann, wie mit den Autozonen, und ich aber nicht dahin hin will, ja, dann kann ich das Verkehrsmittel ja schon wieder nicht verwenden.
1: Ja, ich, ich weiß auch, es gibt, glaube ich, irgendwie so Varianten, wo der quasi das Fahrrad dann irgendwo stehen lässt. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Stadt das war. Aber das hatte ich auch mal gelesen. Ähm, da kannst du das quasi im... Ja, nicht im Gebüsch, aber du stellst irgendwie ab <lacht> und die sind dann wohl irgendwie mit GPS oder sonst irgendwas ausgestattet und dann kannst du am Handy gucken, wo steht jetzt gerade eins rum. Ja. Und ähm, abends oder nachts hören dann von dieser Gesellschaft oder sonst irgendwie die rum und sammeln dann Fahrräder ein und stellen sie woanders hin, weil es dir dann vorkommen kann, dass, keine Ahnung, ähm, an bestimmten Stellen ganz viele Fahrräder rumstehen, weil viele am Bahnhof oder so, weil viele mit ihrem Fahrrad dahin fahren und es dann da stehen lassen und äh, dafür fehlen sie an anderen Stellen.
0: Das klingt ja schon wieder nach einem Service, der auch Preis kostet.
1: Ja. ja. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche Stadt das war.
0: In Berlin gibt es unglaublich viele von den Radvermietungsdingsens hm. und die stellen dir die Bürger Bürgersteige inzwischen dermaßen vor, weil es, ich weiß nicht, sechs verschiedene Anbieter sind, Überblick verloren, ganz ehrlich. Und dann sind da auch so winzige asiatische Firmen dabei mit Minirädern, wo ich mir auch dachte, na was, wer, wer soll denn da drauf bequem sitzen?
1: Ja, das muss ich sagen. Also, es ist nicht so angenehm gewesen wie mein eigenes Fahrrad, aber es, es war okay. Den Sattel kann man selbst Höhen verstellen, relativ einfach. Da ist gerade so ein Klemmding, dann kannst du runter machen. Der Lenker ist in mittlerer Höhe fest verschraubt. Das Licht ist immer an. Es gibt keine Gang, also es gibt eine Gangschaltung, aber das ist so eine stufenlose äh, äh, Planetengangschaltung, heißt das, glaube ich. So was gibt stufenlose die, Ja, ja. Da stellst du keinen, habe ich auch das erste Mal mitbekommen, stellst du keinen Gang ein, sondern regelst quasi den Widerstand. Aha. Ja, ich kannst du, da, also das ja, Planetengangschaltung nennen die das. Ja. Und hinten drauf hast du entweder irgendwie so einen Korb oder einen Koffer. Also ein so ein da auf dem, ähm, Also ein Koffer mit so, äh, wo du Klappe zumachen kannst. Da habe ich dann eine Jacke und Portemonnaie rein, zack, Klappe zu. Und dann hast du einen Koffer quasi auf dem oh, wie heißt es denn? Gepäckträger, genau.
0: Ja. Ich sag dazu auch immer Kofferraum. Also zumindest mit Fahrradkorn drauf, ist es ist ein Kofferraum.
1: Ja, aber ich, ich finde das ist auf jeden Fall eine gute Alternative, ähm, ich werde das in Zukunft bestimmt nochmal nutzen. Halt für den Preis, ne, jetzt nicht unbedingt, und wenn ich mein eigenes Fahrrad nehmen kann, nehme ich mein eigenes, aber es gibt vielleicht Situationen, dass du nicht weißt, wie daheim kommst oder von wo daheim kommst, oder dass du dein Fahrrad einfach nicht mitnehmen willst und es irgendwo rumstehen hm. lassen willst, ewig. Ähm, ja, für sowas finde ich das echt cool, und die sind wirklich gut verteilt. Also ich muss ein Stück laufen, um hier zur nächsten Station zu kommen, aber so weit ist sie nicht weg. Und sollte da mal kein Fahrrad sein, gibt es eine Alternative, die ist nicht viel weiter. Also ähm, Und ich wohne in einem Vorort ziemlich weit außerhalb, relativ außerhalb. Äh, von daher, ja, das ist dann, ähm, cool gelöst.
0: Da müssen die nur noch gut gewartet werden, beziehungsweise die Nutzer damit vernünftig umgehen. Ja. dass da nicht dann alles kaputt ist in kürzester Zeit.
1: Das kannst du halt auch machen. Wenn ein Fahrrad da irgendwas nicht stimmt oder so, kannst du direkt melden. Ähm, entweder per App oder du kannst eine Nummer anrufen und äh, die Stadtwerke hier haben dann auch natürlich eine extra Werkstatt dafür. Was für also, mich halt
0: immer noch eine Hemmschwelle ist zur Benutzung, ist erstmal die Anmeldung, dass du rausfindest, was gibt es alles für sechs Services jetzt in Berlin. Ich muss die vergleichen, wie viel kostet was. Wie ja. sind die Räder? Das ist mir einfach irgendwie zu das, aufwendig. Da denke ja, ich mir, ich nehme halt mein Rad immer mit. Ende.
1: Das ist natürlich der Nachteil von der ganz Großstadt, dann wie bei dir. Bei uns gibt es nur einen Anbieter und ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie eine Ausschreibung gab oder sonst irgendwas. Und, und das war's ende aus. Also ich meine, natürlich gibt noch Fahrradverleih, aber das ist so was Privates. Also keine, die irgendwie eine Station haben. Das sind die einzigen, die so eine Station haben. Und die Bahn, glaube ich, hat sowas ja auch. Gehört. Da habe ich ja. mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Die hatten ja mal irgendwie Flinkster-Bikes oder so und jetzt machen die Lidl-Bikes mit.
1: Lidl-Bikes?
0: Ja. Hast du noch nie gesehen? Nee. In Berlin stellen die alles voll mit Lidl-Bikes. Ja.
1: Und, und das hat auch mit Lidl, also der Supermarktkette zu tun.
0: Ja. Also es ist dann eine Kooperation von der Bahn und Lidl. Interessant. Die sehen ja. auch also ziemlich gut aus. Moment, ich, ich habe gerade gegoogelt. Lidl Bike, das warte Sharing in Berlin. Also scheint lokal begrenzt zu sein. Genau, ja. innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Über 350 Zonen, 1000 neue Fahrräder. Anmelden über die App. Ja.
1: Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wäre, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber ich vermute mal, dass es zum Teil halt so ähnlich ist. Und dann ist nämlich auch das Problem, wie du da mit dem Anmelden und Registrieren oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ne, im äh, in, in Urlaub, und äh, dann hast du immer das Problem, wenn du mit Zug oder mit Flugzeug oder was weiß ich da hinkommst, dass du dir da dann ein Auto mieten müsstest oder auf die öffentlichen Nahverkehrsdinger äh, angewiesen bist. Dass ich jetzt, wenn ich als Tourist nach Mainz käme, so auch so eine Möglichkeit hätte, einfacher mir so ein Fahrrad einfach zu leiden und mit dem Fahrrad dann mhm. rumzufahren. Ähm, und nicht extra, also ist jetzt auch nicht groß, aber ich muss mich halt online anmelden. Dann muss ich in, zu dem ihrem Büro oder ihren, ihrem Shop in der ähm, in der Stadt und da meine Kundenkarte dann holen. Und das ist halt so umständlich für einen Tourist. Der Aufwand lohnt sich nicht, um so zu machen. Und als Tourist wäre das natürlich toll, wenn du dann irgendwo so bist. Die Fahrräder stehen da rum. Du musst ja nicht extra in, in so einem Fahrradverleih eins leihen, sondern du kannst sowas dann nehmen. Das finde ich, könnten sie noch ja. machen, um dann ähm, das auch für Touristen attraktiver zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt einige annehmen würden.
0: Also ich habe gerade geguckt, Aha, für Little Bikes, oder diese Sache mit der Bahn, kann man sich online anmelden, man bekommt Vergünstigungen, wenn man Bahnkarten hat, Student ist, bla, 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 kann sich komplett online anmelden, und der Tarif ist, man zahlt 3 Euro für so ein Jahresmitgliedschaftsdingsbums, mhm. ähm, die erste halbe Stunde kostet 1,50, jede weitere Stunde, jede weitere halbe Stunde ein Euro, und man zahlt am Tag maximal entweder 15,50 normal oder wenn man Student, Senior oder Bahncardbesitzer ist, 12,50. Und wenn man die außerhalb des s bahn rings abstellt, dann zahlt man 10 Euro Gebühr, dass die wieder zurückgebracht werden. Oh. Joa. Interessant. Die stehen überall rum, die Dinger. Überall. Das ist schon eine Plage, ey.
1: Ja, das ist dann... Oh, nervig. Naja, gut. Genug dazu. Jetzt kommen wir zu was, was wir schon lange nicht mehr hatten. Nämlich Edge of Tomorrow.
0: Ja, also einer von Sprittis Top, Top Filmtipps aus dem Jahresrückblick 2014 ja. wurde da, jetzt endlich von mir gesehen.
1: Und da ihr euch vielleicht auch nicht mehr so gut daran erinnert, ähm, da habe ich noch einen kurzen Einspieler hier. Was ich Ihnen jetzt erzähle, Klingt verrückt. Aber Sie müssen mir zuhören. Das hier ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Gespräch führen. Welcher Tag ist das? Der Tag der Abrechnung. Sie sind gerade mit den neuen Rekruten angekommen. Die Invasion wird fehlschlagen. Alle Ihre Soldaten werden versagen. Wir verlieren alles. Alles.
0: Mehr, wenn Sie aufwachen.
1: Sie wissen, was gerade mit mir passiert.
0: Was mit ihm passiert, das habe ich auch durchgemacht. Sie haben deren Kräfte gestohlen. Ich brauche Ihre Hilfe.
1: Und wobei genau?
0: Den Krieg zu gewinnen. Wir können es schaffen. Kommen Sie jeden Tag her und ich trainiere sie.
1: Ja, Edge of Tomorrow. Dann erzähl ja. mal deine Sicht der Dinge.
0: Machen wir einfach mal eine Zeitschleife vier Jahre in die Vergangenheit und ich versuche das wiederzugeben, was du mir damals schon, oder was du den Hörern dazu erzählt hast. Ja, Edge of Tomorrow ist ein Film, der einen Krieg mit Außerirdischen als zentrales Thema hat. Und zwar ist, sind die Mimics auf die Erde gekommen und die Menschheit kämpft schon lange gegen sie und das aber relativ erfolglos. Die Mimics sind, schwer zu beschreiben, sind relativ fließende, spinnenartige schwarze Wesen mit verschiedenen Stufen. Es gibt die allgemeinen, dann gibt es die Alphas und die ja, deren Chefboss, den Omega-Mimic. Und Major William Cage, gespielt von Tom Cruise, ist eigentlich ein Militärangehöriger, der Berichterstattung macht und keinerlei Kampferfahrung hat. Jetzt geht es aber an eine Schlacht, wo er plötzlich äh, damit konfrontiert ist, dass er in die Schlacht selber soll und sagt, das ist ja völliger Quatsch, ich habe keinerlei Erfahrung im Schlachtfeld, lass das. Er versucht zu desertieren und wird deshalb zur Bestrafung äh, zu einer Truppe geschickt, die an die Front soll. Gut. Dort angekommen, trifft er auf die Mimics und wird innerhalb weniger Minuten getötet. Dabei äh, bringt er aber vorher einen Alpha-Mimic um. So. Was genau da passiert, würde ein bisschen was spoilern. Jedenfalls wacht er wieder auf, da wo er am Vortag angekommen ist, in London, in der Militärbasis. Und Ihm wird noch einmal gesagt, dass er ist der Zerter ist und jetzt an die Front muss. Und er wundert sich, was passiert. Und kommt wieder an die Front. Und irgendwann realisiert er, dann, oh, ich befinde mich in einer Zeitschleife. Und am Anfang dachte ich mir, boah, schon wieder so ein Film mit jede Menge Action, mit sinnlosen Schlachten, Suizidmissionen, mit irgendwelchen komischen... Außerirdischen, aber das Ganze wird also wirklich besonders dadurch gemacht, durch diese Zeitschleifen Elemente. Es macht Spaß zu sehen, wie sich Cage oder auch Tom Cruise Figur entwickelt und wie er auf Rita Wrataski trifft. Die ist eine Bekannte Kämpferin, bekannt auch als Full Metal Bitch, die bedeut einen bedeutenden Sieg errungen hat und das ist nicht einfach so passiert, sondern sie hat ein gewisses Geheimnis. Und so kommt sie in Kontakt mit Cage und die beiden arbeiten zusammen, ja, ich will nicht zu so viel zu verraten, äh, zu trainieren und letztendlich einen Weg zu finden, die Mimics zu besiegen. Denn der große Schlüssel ist, die Mimics können die Zeit kontrollieren. Und das bedingt auch die Zeitschleifen innerhalb des Films. Meistens ist es ja so, wenn man Zeitschleifenfilme hat, dass immer wieder Sachen wiederholt werden, klar. Und es teilweise auch langweilig werden kann. Das ist in dem Film nicht so, weil bei der wieder, weiß ich nicht, fünften Darstellung einer Schleife einfach Szenen übersprungen werden. Und das macht es dann. Nicht langweilig, sagen wir mal so. Ja. Jetzt die wichtigen Sachen. Der Film geht eine Stunde 53 und ich fand ihn richtig gut. Ich bin halt mit der Prämisse reingegangen, meine Güte, schon wieder so ein Actionfilm, boah, schon wieder Tom Cruise. Aber er hat Spaß gemacht. Dass er Tom Cruise war, hm, naja, das ist jetzt nicht mein liebster Liebling. Aber... Die Geschichte war gut, es war viel Gewalt, wo ich mir dachte, was soll denn das und was haben die denn da für furchtbare Kampfanzüge und mh, insgesamt total spannend umgesetzt. Ich mochte auch, was sie aus den Zeitschleifen gemacht haben. Und der Film endet so, dass eine Fortsetzung sehr, sehr gut möglich ist. Ja. Das Ganze ist gerade in Produktion. Das heißt, es dauert noch eine Weile, bis es Nummer zwei gibt. Aber äh, weiß nicht. Lift, Die und Repeat. So das Ganze heißen. Ja, dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Spritty erzählt euch dann da wahrscheinlich in zwei Jahren von und ich in sechs.
1: <lacht> ja.
0: Ähm. Und man fragt sich halt noch, sind die Haupt- Charaktere Tom Cruise und Emily Blunt als Rita wieder zu gewinnen für Nummer 2. Aber sieht gut aus. Sie arbeiten am Skript. Ja.
1: Äh, findest du, der Film bräuchte einen zweiten Teil? Also ich weiß, der Film basiert glaube ich auf einem Manga oder japanischen Roman oder irgendwie sowas. Ja. Für mich ist, also der Film ist, ohne da was zu spoilern, ja eigentlich abgeschlossen.
0: Das stimmt, aber das Ende ist sehr viel, vielversprechend. Wenn du dich erinnerst, ist schon eine Weile her. Also das endet in einem Wissensungleichgewicht zwischen den zwei Protagonisten, ja. der schon irgendwie neugierig macht, wie es da weitergeht. Ja. Ich würde mir eine Fortsetzung tatsächlich mal wünschen. Meistens ist es ja so, dass man denkt, meine Güte, reicht auch, aber da doch, würde ich nehmen.
1: Äh, hast du deine Bananen jetzt schon äh, gepedalt? Ah,
0: meine Bananen? Hm, also ich schwanke so zwischen sieben und acht. Man könnte sagen sieben halt, weil ich mag diese ganzen Schlagzehen, nicht so viel Materialverschwendung und Menschenverschwendung, meine Güte. Aber die Zeitschleifen, die sind richtig gut umgesetzt. Ich gebe siebeneinhalb. Wir haben ja in der Preview schon drüber gesprochen und du meintest, dass hast damals auch siebeneinhalb geben würdest, aber ich heute sieben nur gegeben. Ah, okay.
1: Ähm, und das hat mich dann noch erschocken, weil jetzt, jetzt kann ich ja mal aus der Sicht reden, äh, von vier Jahren später.
0: Im ich mag, ja
1: Ich mag den Film noch immer. Also der war ja damals einer meiner Lieblingsfilme dann des Jahres und ich mag ja Zeitreisefilme und auch diese Timeloop-Filme. Ähm, der murmeltier -Film hier ist, ähm, täglich mm. größtes Murmeltier, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Und Edge äh, of Tomorrow habe ich seit damals jedes Jahr mindestens einmal gesehen, wahrscheinlich häufiger ähm, Ich schaue den immer wieder gerne, ge genau wie auch ein täglich größtes Murmeltier, den habe ich auch seit Ewigkeiten mindestens einmal im Jahr schaue ich den. Also ich kann immer wieder gucken und ich, ich schaue gerne, es sind ein paar unlogische Sachen da drin, ein paar Sachen, die mich ein bisschen verwirrt haben, aber da kann ich irgendwie drüber wegsehen. Ich fühle mich einfach extrem gut unterhalten äh, Unterhalten und Tom Cruise ist zwar Depp, aber ähm, ich mag ihn in den meisten seiner Filmen. die Art und Weise, wie er halt spielt, diesen Action-Typen. Ähm.
0: Ja. Oh, was mich auch genervt hat, man wird da einfach in dieses Szenario gesteckt, so Europa, Kontinentaleuropa, erobert von irgendwelchen Aliens. Ja, wo kommen die her? Was machen die? Kann mir da jemand mal ein bisschen Fakten dazu geben, bitte?
1: Das Nö. fand ich eigentlich ganz gut, dass du nicht ewig eine Vorgeschichte hast, sondern so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wirst, so mit so... Das ist gerade jetzt die Situation und dann fragst du dich erstmal, her Und mit der Zeit über den Film erfährt man dann so ein bisschen mehr und kann sich das selbst zusammenreiben, fand ich mal ganz ähm, ja angenehm. Und was du auch gesagt hast mit dieser Materialschlacht, äh, man muss zu dazu sagen, ähm, Tom Cruise ist quasi irgendwas Infanterie oder sowas und die werden halt in diese Schlachten reingeworfen und dann ähm, ja völlig verheizt quasi an der Front. Ja. Ähm, und äh, als Kanonenfutter einfach. Und das fand ich aber halt eigentlich auch gut umgesetzt, dass das, wie das dargestellt wurde, dass die einfach nur das Kanonenfutter sind, was da halt reingeworfen wird zu Hunderten. Und wo man eigentlich schon von ausgeht, dass die halt da nicht lebend rauskommen werden. Ähm, und da fand ich diese ganze Materialschlacht und so weiter, hat das schon in dem Sinn schon gut gezeigt. Diese Absurdität des Krieges das hat mich so ein bisschen erinnert an anderen meiner ähm, Lieblingsfilme, wo peinlicherweise, ah, Starship Troopers. Muss ich schön sagen, wo mir peinlicherweise der Name nicht einfällt, aber Starship Troopers, ähm, wo das auch so ein bisschen ad absurdum gefühlt wird, diese äh, Menschenschlacht gegen Aliens. Ja. Ähm, ich mag den Film. Ich mag Emily Blunt ähm, und ich habe dem damals nur sieben von zehn gegeben. Ich würde den jetzt, ich würde mal sagen, bei 8,5 oder so einsetzen. Mhm. Und für mich, für den. Genrefilm ist das einer meiner Lieblingsfilme, den ich mir halt immer wieder angucken kann. Es gibt bestimmt andere, die besser sind, aber die kann ich mir nicht immer wieder angucken. Bei Edge of Tomorrow, ich sehe das immer wieder gerne, dieses Zeitreisen. Und wenn der andere entdeckt, dass er Zeit, wenn er selbst entdeckt, dass er nicht Zeitreise, aber in dieser Time Loop gefangen ist, wenn die andere entdeckt, dass er in der Time Loop ist und so weiter. Ja.
0: Ja, wir sind auch in einer Zeitschleife, denn wenn wir uns wiederhören, dann sind wir schon in der Zukunft.
1: <lacht> ja, wir sind im Moment in der Gegenwart, aber wenn ihr uns hört, wie wir gerade in der Gegenwart sind, seid ihr aus unserer Sicht in der Zukunft, obwohl ihr selbst in der Gegenwart seid. Ai, ai, wow. <lacht> Macht's gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.
0: Bis in der Zukunft.